0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, Herr, das wollen wir aussprechen, dass wir daran glauben, dass du jemand bist, der Wunder tut. Du hast dieses größte Wunder getan, den Tod überwunden. Du hast den Startschuss gegeben für das, was das ewige Leben ist, auch für uns. Und wir können daran glauben, dass du unsere Herzen heilen kannst, dass du Wunder tun kannst, da wo Herzen verletzt sind. Du kannst auch Wunder tun im physischen Bereich. Und Gott, du kannst auch das Wunder tun, uns rauszurufen aus einem Zustand der Gleichgültigkeit. Du kannst alle Wunder tun, die es braucht, Herr. Und deswegen wollen wir heute neu unser Vertrauen auf dich setzen. Wir wollen dich einladen. Jesus, dass du zu uns sprichst heute, dass du uns klare Weisungen gibst, dass du uns neu ermutigst, dass du uns neu anrührst und Gemeinschaft mit uns hast. Danke, Jesus, dass du hier gegenwärtig bist, bei jedem Einzelnen, der auch online zuschaltet. Danke, heiliger Geist, dass du jetzt zu uns sprechen wirst. Amen. Amen. Ihr Lieben, ihr könnt Platz nehmen. Gut, dass ihr euch aufgemacht habt heute in diesem Gottesdienst. Ich sehe einige alte, bekannte Gesichter, einige neue Gesichter, so gut, dass ihr alle da seid. Richtig schön. Und hey, wir sind heute tatsächlich im letzten Teil unserer Predigtserie Sende Offenbarung angekommen. Wer findet es schade, dass die Serie zu Ende geht? Come on, ey, die Serie die ist so der Hammer. Wir schauen rein in die Schreiben, die Jesus an sieben historische Gemeinden losgeschickt hat im ersten Jahrhundert und wir sind heute am Ende angekommen. Wir glauben, dass diese Schreiben, dass es inspirierte Schreiben sind, die der Heilige Geist heute auch noch gebrauchen möchte, um zu uns zu sprechen, um zu uns auch als City Church zu sprechen. Und wie können wir uns das vorstellen? Es ist ja nicht so, dass jede einzelne Gemeinde, zu der Jesus sich dort richtet, dass die automatisch den Zustand trifft, den wir vielleicht jetzt gerade haben. Ja, du kannst es dir auch so vorstellen, als wenn du in einer mündlichen Prüfung wärst. Stell dir mal vor, du müsstest noch eine Prüfung ablegen, eine ganz wichtige Prüfung für deine berufliche Laufbahn und zehn andere müssen diese Prüfung auch ablegen. Und die Dozenten, sie haben sich überlegt, sie machen es dieses Mal ein bisschen anders, ihr sitzt alle in einem großen Kreis und einer nach dem anderen wird einfach gelöchert und befragt, ja? Und so ungefähr kannst du dir das vorstellen, wenn du in so einer Situation wärst, du würdest genau zuhören, was der Dozent für Fragen an die anderen Prüflinge hat, ja? So eine, große, so eine große, offene, mündliche Prüfung. Du würdest zuhören, auch wenn es vielleicht nicht deine Prüfungsfragen sind, oder du könntest schon etwas darüber lernen. Und irgendwann könntest du vielleicht auch in so einer Situation sein. Hey, und so ist es auch mit diesen 7-Cent-Schreiben, die wir uns anschauen. Es trifft vielleicht nicht jede Situation, deine momentane Situation, aber du kannst immer etwas daraus lernen. Und heute schauen wir uns die letzte Gemeinde an. Hey, und weißt du, wenn du ranschaust, die letzte Gemeinde, an die Jesus sich gerichtet hat, sie hieß die Gemeinde von Laodicea. Und Laodicea, es war eine interessante Stadt. Es war nämlich eine Stadt und eine gemeindliche Situation, wo eigentlich alles super aussah. Ja? Es gab weder irgendeine Art von Christenverfolgung, weil es ja damals schon viel gab, auch heute übrigens in anderen Teilen dieser Welt. Es gab auch keine Verfolgung durch, durch andere religiösen Gruppen, die sie gedisst haben. Es gab auch keine wirtschaftliche Not. Es war nicht eine Gemeinde, die quasi daran litt, dass überhaupt nicht genügend Ressourcen zur Verfügung standen, weil alle so arm waren, ja, so gefühlt weniger als ein Dollar pro Tag zur Verfügung hatten. Nein, das war auch nicht das Problem. Es gab im Prinzip überhaupt keine größeren Probleme von außen. Aber trotzdem ist es so, dass Jesus... Eine Mahnung an diese Gemeinde weitergibt. Und auch wir dürfen uns heute fragen: Hey, gilt diese Mahnung auch uns vielleicht? Und was können wir davon lernen? Das Problem, das sich breit gemacht hat in dieser Gemeinde von Laodicea, es war das Problem, dass die Christen angefangen haben, mit einer ganz laxen Haltung ihr Christenleben zu leben. Ja? Alles war so in der Mitte. Ja? Sie sind in so eine, eine bequeme Lauheit hineingekommen. Und wir haben gedacht, hey, alles, was es zu tun gibt, das kriegen wir auch ohne Gottes Hilfe hin. Und Jesus sendet dieser Gemeinde eine Botschaft und er möchte dieser Gemeinde sagen, ich möchte nicht den laxen mittelweg ja, wir haben es hier auf dem Screen, ich möchte nicht den laxen mittelweg sondern leidenschaftliche Nachfolge. Das ist die Botschaft, die Jesus für die Gemeinde von Laodicea hat und die er auch für uns heute hat. Ja? Jesus möchte nicht, dass wir so, oh ja, es ist ja alles gut. Und um diese Botschaft zu verstehen an die Gemeinde von Laodicea, es ist es wichtig, dass wir mal so drei, vier Sachen über diese Stadt noch kennenlernen. Und zwar war es eine Stadt mit einer besonderen Charakteristik. Ja? Und das Erste, was ich euch mitgeben möchte, Laodicea ist war eine sehr wohlhabende Stadt. Lass uns mal auf die nächste Slide gemeinsam schauen. Hey, Laodicea war eine Stadt, die mal von einem Erdbeben betroffen war, so wie viele andere Städte in dieser Region. Und die haben sich gegenseitig geholfen. Auch die übergeordnete Regierung hat geholfen, so wie das auch heute ist, weil eine Flutkatastrophe ist. Aber Laodicea hat gesagt, hey, wir brauchen keine Hilfe. Wir haben genügend eigene Ressourcen. Wir haben auch genügend Geld, um die Stadt wieder alleine auf zu bauen. Hey, es war eine wohlhabende Stadt und es war eine Stadt, die bekannt war schon damals, dass es dort viele Banken gab. Ja, es war so eine richtige Bankenstadt und dort gab es viel Business sozusagen. Ja, es war auch eine Stadt, die berühmt war für ihre Textilindustrie, denn sie haben dort tatsächlich in den umliegenden Landschaften, haben, wurde sehr viel Wolle angebaut und sie haben so einen richtig nice Dress gemacht. Ja, sie, hatten, sie waren nämlich bekannt für ihren, für ihren schwarzen Wollmantel, die so richtig geglänzt hat, so wie meiner, richtig nice, oder? Und, so, und hey, also, hey, Textilindustrie, wohlhabende Staat, Banken gab es dort. Hey, die hatten eine besondere Wassersituation. Du weißt schon, Wasserversorgung ist so wichtig. Ja, Wasser, die Währung des 21. Jahrhunderts, weil das schon mal gehört so. Thema, Riesenthema. Bei denen war das auch ein Riesenthema. Hey, in der Nachbarstadt, ja, da gab es einmal, in der Nachbarschaft Kolosse, da gab es frische Quellen, so richtig lecker frisches Wasser, ja, so wie du heute brauchst, heute Mittag, wenn es so schön heiß ist. Und in der anderen Nachbarstadt, da gab es heiße Quellen, richtig genial, da kannst du so, Wer war in der Therme im ersten Halbjahr? Einige, oh, das Hammer, oder? Zu Thermen war es ach, ist richtig gut, ja? Problem war, hey, in Laodicea, da gab es keine richtigen Quellen, ja? Das einzige Wasser, das es zur Verfügung gab, war aus diesen warmen Quellen, das dann über so ein Kanalisierungssystem dorthin geleitet wurde. Und bis es dann da ankam, gab es zwei Probleme. Erstens, die Wasserqualität hat gelitten und zweitens, die Wassertemperatur, die hat auch gelitten. Also, das muss man wissen, ja? Und hey, und das Letzte, was du zu Laodicea wissen musst, ist, Laodicea es war eine Staat, die war dafür bekannt, dass da die, die Weißkittel rumgerannt sind, ja, die hatte die besten Ärzte und einige von denen, die haben schon damals Augensalben entwickelt gehabt, damit man quasi tatsächlich einige Augenkrankheiten kurieren kann und wenn wir jetzt das so anschauen, was die Situation von Laodicea war, dann können wir mal versuchen, das ein bisschen mit unserer wunderbaren Stadt Heilbronn, zu vergleichen. Wie sieht es denn da aus? Ja? Laodicea, sie hatten keine wirtschaftlichen, sie hatten keine industriellen, sie hatten keine Probleme, auch nicht im Gesundheitswesen, überall alles picobello. Wie sieht es denn bei uns aus? Hey, ich habe mal so nachgedacht und habe herausgefunden, in Heilbronn sind wir auch eine sehr wohlhabende Stadt, oder? Neulich kam ein Artikel raus, dass es nirgendwo so ein großes durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen gibt wie in Heilbronn. Das ist ein statistischer Fakt, auch wenn du dich nicht so fühlst. Ja? Es, es, es ist tatsächlich so. Ja? Nirgendwo gibt es ein so hohes Durchschnittseinkommen wie in Heilbronn. Nicht in München, nicht in Frankfurt, nein, in Heilbronn. Ja? Und glaub mir, die Leute sind so intelligent, dass sie die da Schwarz rausrechnen können. Ja? Also hier, hier, die meisten Leute hier verdienen sehr, sehr gut. Ja? Hey, das Zweite, was du zu Heilbronn sagen kannst, du kannst sagen, hey, wir sind eine Stadt, wo es tatsächlich blühende Mittelständler gibt, ja, und einige Global Players, die richtig in der Automobilindustrie mitmischen und ganz viele Leute arbeiten dort und hier gibt es viele Ingenieure und wir denken, wir sind die besten Tüftler im Land, oder? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann ist Heilbronn und sein Umfeld auch bekannt für die Lebensmittelindustrie und den Handel, hier wird richtig viel Geld verdient, hier wird etwas bewegt, ja. Und Heilbronn ist auch eine Stadt, wo der Schwabe weiß, wie, wie man mit richtig gutem Lebensstandard lebt. ja. Hier weiß man, wie man richtig baut und wohnt, oder? Amen? Come on. Also in Heilbronn, da weiß man, wie es Häusle gebaut wird, oder? Hey, Und dann ist natürlich Heilbronn. Heilbronn ist auch eine richtige Wissensstadt. Ja? Wir sind jetzt seit neuestem Universitätsstadt. Wir wollen, dass hier, dass das Wissen weiter vorwärts geht. Hey, und wenn ich mir das so anschaue, jetzt habe ich euch mal vier Fakten von Laodicea gesagt, ja, und so ein paar vier, fünf Fakten von Heilbronn, da fallen mir dann schon so einige Parallelen auf, ja, weil irgendwie sehe ich tatsächlich die Parallele, dass es uns auch ziemlich gut geht, ja, und das eigentlich ist nirgendwo so richtig drückt, auch wenn der Schwabe, Schwabe natürlich gern brudelt, die Badenser auch, ja, ich habe gestern mit dem Alex ein bisschen gearbeitet im Garten und äh, da wurde nicht viel gebrudelt, aber ab und zu haben wir so das Thema des Brudeln, gell, okay, also, ähm, ich sehe da so die eine oder andere Parallele, aber hey, Jesus, ähm, er interessiert sich nicht nur dafür, was in den Rahmenbedingungen alles nice ist, ja. Er interessiert sich nicht, ob deine Stadt Universitätsstadt ist und was hier das Durchschnittseinkommen ist, er ist zwar froh, wenn es uns nicht schlecht geht, aber Jesus interessiert sich für deine geistliche Situation. Das ist das, wofür sich Jesus zuallererst interessiert. Und lass uns hineintauchen, unsere Ohren spitzen, unsere geistlichen Ohren für das, was Jesus der Gemeinde in Laodicea gesagt hat. Und wenn es ein oder andere auf uns zutrifft, dann dürfen wir uns richtig krasse Gedanken machen. Lass uns reinlesen in diesen Text. Jesus hat eine taffe Message, aber das gehen wir heute gemeinsam durch. Es das heißt in Vers 14 von Offenbarung Kapitel 3 und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Es kommt eine Selbstvorstellung von Jesus und er sagt: Das sagt der Amen heißt, ja, das, was ich sage, das gilt, ja. Das sagt er, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, ja. Jesus kennt die Situation von jedem Einzelnen von uns. Er sagt, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Wir haben Bankenindustrie, Textilindustrie, wir haben alles hier in Laudicea. Ja? Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist und arm und blind und bloß. Aber hier ist immer Hoffnung, was er auf, hier ist halt immer Hoffnung. Deswegen sagt er, ich rate dir dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weise Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salmen, damit du sehen mögest. Die, welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. Uh, so sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hey, du musst dir eins vorstellen, diese Sendschreiben, sie wurden vorgelesen vor der Gemeinde. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass einige in Laodicea, die waren nicht schlecht geschockt. Ja? Wenn Jesus hier sagt, wow, so wie es bei euch aussieht, das gefällt mir nicht. Aber Jesus, der stellt sich hier vor und sagt, hey, ich bin von Anfang der Schöpfung. Ja? Ich bin am Anfang schon dabei gewesen, ich war schon bevor ihr eure super Pullis vertickt habt, ja, ich war auch schon, bevor ihr eure Bank gemacht habt und bevor ihr euer Gold in Umlauf gebracht habt, ich war schon vorher da. Liebe Gemeinde in Laodicea, seid mal ein bisschen weniger selbstgenügsam, ich bin der, wo von Anfang an da war. Und weißt du, das Interessante ist, Laodicea ist die einzige Stadt von diesen sieben Cent-Schreiben, die auch noch an anderer Stelle erwähnt wird im Neuen Testament, nämlich im Brief von Paulus an die Kolosser, und weißt du, was da am Ende steht? Da schreibt Paulus, hey, diesen Brief, den Kolosserbrief, nehmt ihn und lasst ihn auch in der Gemeinde von Laodicea vorlesen. Das heißt, wahrscheinlich hatten die in Laodicea sogar eine ganz wichtige Rolle, wahrscheinlich hatten die sogar den Brief von Paulus an die Laodicea bei sich aufbewahren dürfen. Und weißt du, was in diesem Brief steht am Anfang? Da steht drin, was Jesus alles getan hat, dass Jesus nämlich am Anfang da war, dass nichts ohne ihn geschaffen wurde. Hey, und du kannst, du kannst eins darauf wetten, dass die in Laodicea auch wussten, wie das Johannes-Evangelium anfängt. Da steht sie nämlich, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann heißt es weiter und nichts ist ohne ihn geschaffen, ja. Hey, sie wussten das, Jesus war am Anfang, er war schon davor da. Und das ist das, was Jesus auch den Leuten in Laodicea sagen möchte. Das, was ihr hier erreicht habt, das, was da ist, das ist ja schön und gut, aber ich war schon vorher da. Und ich bin ein bisschen traurig darüber, worauf ihr den ganzen Fokus legt. Ihr legt den Fokus viel zu stark auf das, was ihr hier erreichen könnt und viel zu wenig auf den geistlichen Aspekt, auf die Beziehung zu Gott. Und was Jesus uns sagen möchte durch diesen Text ist tatsächlich, ich möchte nicht diesen Mittelweg, sondern ich möchte, dass ihr leidenschaftlich nachfolgt. Und lasst uns diese zwei ersten Verse nochmal anschauen, lasst uns gemeinsam anfangen, die zu verstehen. Da heißt es nämlich, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dachtest du doch kalt oder warm wärst. Aber weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ja, und manche Themen, die sind so kompliziert, da braucht man einen Schluck Kaffee, um die besser zu verstehen. Und genau, und genau den hat mir mein Team jetzt mal vorbereitet. Und lass uns an einer Tasse Kaffee Mal ein bisschen gemeinsam reinschauen, was es bedeutet, lau zu sein oder warm zu sein oder kalt zu sein. Vielen Dank. Ja, schau mal, jemand war heute beim Starbucks heute Morgen und hat dir was vorbereitet. Und ich weiß nicht, ob du, ob du diesen, diesen Kaffee hier kennst. Das ist so ein richtig geiler, kühler Starbucks-Kaffee. Ich mache den jetzt mal auf, Guck mal, wie das funktioniert. Jawohl, falschrum, es geht trotzdem. Und ich probiere den jetzt mal, ja. Oh. oh, das ist gut. Das muss ich gleich nochmal probieren. Hey, heute, Mittag, heute Mittag musst du dir auch so ein kühles Getränk holen. Schleichwerbung machen wir hier nicht. Oh, das ist der Hammer. So ein kühler Kaffee, da kann man was mit anfangen. Das ist richtig erfrischend. Das knallt. Also das ist richtig, richtig gut. Ja? Was haben wir hier? Da Haben wir nochmal was? Ah, das ist so ein, ein richtig heißer Kaffee. Da ist noch so ein. So ein, so ein äh, Halter halt, halt dran, ja, da steht ja immer drauf, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Und ich glaube, das ist so einer, wo ich so richtig gern mag. Ey, ich habe schon so einige Predigten gemacht, so im Starbucks, wenn du so einen Kaffee hast. Hm, na. Hm. Oh. Hammer, ey, wenn du so einen Kaffee hast, dann kannst du, da hockst du dich hin und da kannst, oh, kannst du was runtertippen, da kannst du was schaffen, da kannst du vorwärts gehen, das ist richtig der Gnader, da geht es da geht's vorwärts. Ey. Ja, jetzt gucken wir mal, was es da noch gibt. Oh, aha, da ist auch Kaffee drin, aber wie lange steht denn der schon da? Der sieht aus wie so ein Kaffee, ich meine, kennst du so einen Kaffee, der stehen gelassen wurde? So ein Milchkaffee, wo dann an der Seite überall so der Rand schon angetrocknet ist und du nicht weißt, wie lange der schon da steht, ja? So so sieht der aus, aber naja, ich muss schon alles durchprobieren, ja? (lacht) <lacht> Ungenießbar, diese Blöre, das gibt's ja nicht, total bitter, so ein lauwarmes Zeug. Denn weißt du, das Krasse ist, die Reaktion von Jesus auf so einen laxen Mittelweg ist genauso wie meine Reaktion auf diese Kaffeeblöre. Das ist einfach nichts, Mann. Jesus wünscht sich, dass wir nicht halbherzig mit ihm unterwegs sind, sondern er wünscht sich, dass wir heiß brennend für ihn unterwegs sind. Für Jesus ist das eklig. Es ist einfach disgusting, ja? er kann es einfach nur ausspucken. Das ist das, was da im Text drin steht. Jesus möchte nicht, dass jemand auf diesem Mittelweg unterwegs ist, Mann. Diese Lauheit, diese Halbheit, das, das, das kreiert Übelkeit bei ihm. Das, was Jesus so vermisst, was er von ganzem Herzen sich wünscht, Mann, das ist, dass wir ein brennendes Herz haben, voller Leidenschaft für seine Sache. Er möchte, dass wir tatsächlich eine heilige Glut in unserem Brennen haben, ein göttliches Feuer. Da gibt es so einen krassen Vers in Jesaja 33, den möchte ich euch vorlesen. Da heißt es wie folgt, Lass uns mal dieses Leid einblenden aus Jesaja 33. Da heißt es, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist Mann? Hey, Gott möchte, dass wir diese Personen sind, die bei diesem verzehrenden Feuer wohnen, bei dieser ewigen Glut, das ist die Gegenwart Gottes. Wer ist das? Es ist eine Person, die Gerechtigkeit in ihrem Herzen hat, in Gerechtigkeit wandelt und das redet, was gut ist. Hey, Jesus möchte, dass wir mit dieser Glut unterwegs sind, dass wir brennend im Geist sind. In Römer 12, Vers 8, da ist Zeit brennend im Geist. Und er kommt nicht so, oh, wir können ja nicht immer brennen. Doch, du kannst immer wieder brennen. Hey, let's keep the fire burning. Wer kennt dies noch? Hey, das ist unser Jahresmotto. Let's keep the fire burning. Nichts damit mit so einem lauwarmen Kaffee. Raus damit. Das kann man nicht gebrauchen, Mann. Da ist es besser, du bist ganz kalt. Aber nicht so ein Mittelding. Hey, so ein Eiskaffee, mit dem kannst du noch was anfangen, ja? Aber mit so einem Mittelding, da kann man nichts mit anfangen. Hey Und deswegen möchte ich dich so aufrufen, wenn du merkst, dass du so lauwarm bist, dann lass das hinter dir. Und Jesus erstattet einen Weckruf an diese Gemeinde und sagt, hey, lass diese Selbsttäuschung hinter dir, dass du denkst, bei dir ist alles gut. Jesus ist vollkommen egal, dass wir die allerbesten Häuser haben, dass wir das beste Durchschnittseinkommen hier haben in Heilbronn und was du von Abschluss hast, das hatten die in Laodicea auch alles zu ihrer Zeit. Das, was Jesus sehen will, ist, dass du für ihn brennst, dass du wirklich ein Herz hast, das für ihn brennt, das für ihn alles in Bewegung setzen möchte, das von ihm weiter erzählen möchte. Und deswegen, lass diese Selbsttäuschung hinter dir. Hey, Im 17. Vers, da heißt es wie folgt in unserem Text, lass uns den mal einblenden, da heißt du sprichst, ich bin reich und ich habe mehr als genug und ich brauche nichts. Ja, hey, Mir geht es ja gut hier. Ich habe alles, was ich brauche, Mann. Ich habe neulich einen Brief von der Rentenkasse gekriegt, das klappt auch, jo. Mann, nein, schau mal, was Jesus sieht. Jesus sieht in deine wahre geistliche Realität hinein. Das ist Jesus, er sagt, hey, du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. So siehst du aus, es ist mir egal, wie dein Haus aussieht, egal, was du für ein Auto fährst, egal, wo du im Urlaub warst. Das zählt alles nicht, ja, es kommt auf deinen geistlichen Zustand drauf an. Und wenn du da merkst, dass da nichts dahinter ist, dann hör auf, dich selber zu täuschen. Begreif, was deine wahre geistliche Haltung ist und kehr zurück zu dieser leidenschaftlichen Nachfolge von Jesus. Bleib nicht stehen in dieser Selbstgefälligkeit. Und Jesus, er möchte uns mit diesem Brief an Laodicea ganz neu einladen, eine Perspektive anzunehmen, in der es tatsächlich um die Ewigkeit geht ein Leben zu führen, wo du an die Ewigkeit denkst und was da dafür wichtig ist. Und deswegen lautet mein dritter Punkt, der lautet heute, erneuere deine Perspektive für die Ewigkeit. Denn Jesus sagt nicht, hey, du bist ja so Schrott, ja? Ich muss dich ja ausspeien. Ja, das tut er, Es hat einen pädagogischen Zweck, weil Jesus, er redet nicht immer diplomatisch, sondern er geht auch mal voll drauf, ja? Sondern Jesus, er tut es, um dich wach zu rütteln, dass du dich neu in Bewegung setzt, und dass du überlegst, wo stehe ich jetzt? Und dann lädt dich Jesus ein, hey, komm zurück und erneuere das Feuer in dir. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du eingeladen bist, dass du mit Ewigkeitswert investierst. Investiere mit Ewigkeitswert. Hey, investiere nicht nur in das, was es hier gibt, sondern investiere in Dinge, die auch im Himmel noch einen Wert haben werden. Vieles wird hier vergehen. Aber denk an das, was im Himmel wert hat. Und lass uns mal den nächsten Vers lesen. Da heißt es nämlich wie folgt: Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Hey, die Laudicier sollen Gold kaufen, ja? Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, sagt Jesus, ja? Dass im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Was meint denn Jesus da damit, dass sie dieses Gold kaufen sollen? Hey, die Laodizeer, sie waren bekannt dafür, dass sie einen Haufen Banken hatten, bei denen haben sie in die Goldbarren gelagert, ja? Und er sagt zu denen, kauft Gold von mir. Hört auf, auf diesen Materialismus zu schauen. Kauft Gold von mir, wahres Gold, ja? Dass du Gold kaufen sollst, das Anteil im Himmel bedeutet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du Anteil haben sollst am himmlischen Segen. Das, was Jesus für dich bereitgestellt hat, was sonst niemand hat. Was kann denn Jesus dir geben? Hey, er kann dir Freude geben für dein Leben, ja? Da, da läufst du mal hier durch auf den Arbeitsstellen, wie freudlos das manchmal ist. Hey, Da gibt es ganze Coaches, Kolonien, wo da durchrennen und den Leuten beibringen, wie man wieder Freude in Leben kriegen soll. Ja? Hey, Jesus kann dir eine Freude geben, die nicht vergeht. Was ist dieses Gold noch? Es ist der Frieden, den du im Herz tragen kannst, den dir deine iPhone-Atmungs-App, äh, Apple Watch-Atmungs-App auch nicht bringen kann. Ja? Sondern die Freude, die kriegst du dadurch und den Frieden, dass du mit Jesus im Connect bist. Und das bedeutet auch, dass du eine Ruhe hast, und weiß was in deinem Leben tatsächlich wichtig ist und was halt eben nicht. Hey, schau mal, und weißt du, was das Krasse ist? Jesus, der schämt sich der sagt, kauf Gold von mir. Aber weißt du, was das Krasse ist? Das Gold von Jesus, das kann sich jeder leisten. Lass mal schauen, was im, was im Propheten steht, im Propheten Jesaja 55, da heißt es, Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Hey, Wasser, ja? Guck mal, heute gibt es alles Mögliche zum Trinken auf der Bühne. Wasser. Kauft ihr Wasser, ja? Wasser. Und die kein Geld haben, ja? Kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Hey, was ist das Angebot? Das ist das göttliche Angebot, wenn du wirklich Durst hast an deiner Seele. Dann komm jetzt, komm jetzt zu Jesus und hol dir das, was du wirklich brauchst. Und dieses Gold, sorry, das braucht man nicht. Das brauchen wir dazu nicht, um diesen Frieden zu kriegen. Das kriegst du umsonst. Kommst zu Jesus, kriegst du umsonst, okay? So genial. Hey, das, was wirklich vom, vom, vom Himmel in dein Leben hineinkommt, ja? Das, was den entscheidenden Unterschied macht, das bekommst du ohne Geld gegen Tausch. Und da ist Fülle, da ist genügend für jeden. Ist so cool, oder? Und weißt du was? Es ist vollkommen egal, wie viel du gerade verdienst. Ob du noch Taschengeld kriegst, ja? ob du am Jobben bist so, ja, oder ob dein Jahresgehalt Richtung 50.000 geht oder Richtung 100.000. Es ist vollkommen egal. Das wahre Gold von Jesus, die Rettung und die Freude und der Friede und die Hoffnung und das alles, es ist ein Geschenk der Gnade, dass du jederzeit kostenlos neu von Jesus bekommen kannst. Und obwohl das so ist, ja, obwohl das du obwohl das alles unabhängig vom Materiellen bekommen kannst, wenn du in der Nachfolge bist, dann zeigt es trotzdem viel darüber aus, wofür du brennst, was du mit deinen materiellen Dingen machst. Hey, Jesus ist der, wo gesagt hat, wo euer Schatz ist, da wird euch auch euer Herz sein. Ja, wo ist denn dein Schatz? Wo ist denn dein Goldbarren? Da? Hä? Wo, wo geht dein Goldbarren hin? Deine, deine Euros, wo gehen die hin, ist die Frage. Das sagt immer die Wahrheit. Das lügt nicht, ja? Der Schwab sagt ja, wenn es um Geld geht, dann wird es ernst, ja? Die Frage ist, wenn es um, um dein Geld geht, ja, sieht man dann, dass du zuerst Gott vertraust bei deinem Geld? Oder vertraust du da anderen Richtungen? Ja? Sieht man da, dass es dir zuerst um geistliches Wachstum geht? Bist du da bereit, grenzenlos zu investieren? Ja? Bist du bereit, in Bücher zu investieren, in Konferenzen zu investieren, in Zeiten der Stille zu investieren? Sieht man das bei deinen Euros? Ja, Sieht man, dass du zuerst ins Reich Gottes investierst? Hey, ich möchte dich da so dazu ermutigen, dass du zuerst in Gottes Reich hineingibst. Dass du da nicht auf den Goldbarren guckst, wie groß oder klein der auf deinem Konto wird. Sondern was wir hier tun wollen, wir wollen hier gemeinsam ein himmlisches Vermächtnis hinterlassen. Wir wollen in Heilbronn positive Spuren hinterlassen. Wir wollen, dass mehr Menschen gerettet werden und wir wollen auch, dass mehr passiert in der geistigen Welt hier in unserer Stadt. Und was, wovon träumen wir hier als Kirche? Wir träumen davon, dass mehr passiert, dass dieser Raum voll wird, dass wir einmal zwei Gottesdienste brauchen, damit alle Leute reinpassen. Wir träumen davon, dass wir hier noch mehr Lobpreis machen können, dass wir hier noch mehr unsere Band ausstatten können, dass wir noch mehr Momente in Gottes Gegenwart erfahren können. Wir träumen von noch mehr Church Kids Gruppen. Wir träumen, dass noch über 20 Kinder da sind, über 30 Kinder. Ja? Und wir träumen auch davon, dass wir noch mehr Stellen haben können, dass wir noch mehr Menschen betreuen können in ihrem geistlichen Wachstum. Und deswegen, hey, meine Frage an dich heute ist die folgende. Hier, investierst du in Gold, das Ewigkeitswert hat? Oder investierst du vor allem in Vergängliches? Wie sieht bei dir aus? Wie sieht bei dir aus? Wie viel investierst du denn tatsächlich in Ewigkeitswert? Und komm mir nicht wieder aus, rede ja, ich will nicht darüber reden, weil Zeit ist auch eine Investition. Ja, ich frage dich aber jetzt nach dem. Weil, weißt du was? Der Schwab hat da wird es ernst. Okay? Deswegen, hey, ich ermutige dich, wenn du wirklich brennend sein willst, wenn du wirklich geläutert bist in deinem Herzen, dann bist du bereit, vorwärts zu gehen. Auch da, wo es ernst wird, tatsächlich. So, den können wir jetzt mal weglegen, den Goldbahn. Hey, der zweite, die zweite Dimension, wo wir mit Ewigkeitswert unterwegs sein sollen, ist die folgende. Wir sollen unsere Selbsttäuschung hinter uns lassen, raus von diesem Mittelweg kommen und wir sollen anfangen, tatsächlich geistliche Klamotten zu tragen. Schau mal, was heißt es in Vers 18? Da heißt es wie folgt. Da heißt es, ich rate dir, dass du weiße Kleider kaufst, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Hey, merkst du, dass es da eine Blöße gibt in deinem Leben, wenn Jesus auf dich draufschaut? Ja? Ich habe hier so eine Schaufensterpuppe, die hat nichts an. Ja? Hey, wenn du, wenn du wirklich deinen Zustand sehen würdest, ohne Jesus, auf deinem Leben, das ist Blöße, das ist Charme, da fehlt etwas. Da muss etwas hinzu. Und Jesus sagt: Hey, es braucht ein weißes Kleid, ja? Es braucht ein weißes Kleid, damit deine Blöße bedeckt wird. Und was sind diese weißen Kleider? Hey, in der Bibel, da stehen diese weißen Kleider, sie stehen für etwas, sie stehen immer für etwas. Sie stehen dafür, dass du eine neue Kreatur in Jesus geworden bist. Sie stehen dafür, dass du Reinheit jetzt in deinem Leben hast als Wert, in deinen Gedanken und in deinem Verhalten, auch in deinem Sexualverhalten, Klammer zu, Klammer auf. Okay? Reinheit ist in deinem Leben drin, Du bist jetzt mit Gott verbunden. Du bist jetzt als ein Sieger unterwegs. Hey, das weiße Kleid in den Evangelien steht immer dafür, dass du Gemeinschaft mit Jesus haben kannst, auf der himmlischen Hochzeit dabei bist. Wenn du weiter liest in Offenbarung, da kriegen die ein weißes Kleid angetan, die mit Jesus vereint werden. Ja? Das ist das weiße Kleid. Und Jesus sagt dir, hey, ich rate dir, dass du weiße Kleider kaufst. Ja, Setz ein, dass in deinem Leben mehr von diesem weißen Kleid hineinkommt. Und ich möchte dir, was bedeutet es? Es bedeutet, dass dein Charakter, der ist mehr Jesus-mäßig drauf. Ja? Du bist jetzt so unterwegs wie Jesus in deiner Art und Weise, wie du umgehst. Ja? Und die alte Weise, die geht zurück. Ja? Die alte Weise, die ist so, die ist so schwarz. Ja? Da ist Lüge drin. Da sind erst Verhaltensweisen, die nicht gut sind. Da ist Lästerei drin. Ja? Da ist Aufreißerei drin. Oh, schau mal, wie ich hübsch. Oh, yeah. Ja? Hey, und Jesus sagt, nein. Du brauchst jetzt ein neues weißes Kleid. Ich will dein Herz anrühren und dir ein neues bleiches Herz geben und möchte meinen Charakter in dich hineinwirken. Hör auf, ohne dieses Kleid rumzurennen. Ja? Und ich möchte dich fragen, ich möchte dir folgende Frage stellen an dieser Stelle. Achtest du mehr auf deine Modeklamotten oder auf deine geistlichen Klamotten? Wow, Tief, oder? Das ist tief. Überleg dir mal, wie viel Zeit verbringst du mit Online-Shopping? Kleider anziehen, ausprobieren, wieder zurück und so weiter. Dieser ganze Zyklus, du weißt, was ich meine, oder? Hey, achtest du, mehr? Okay. achtest du mehr auf deine Modeklamotten oder auf deine geistlichen Klamotten? Hey, Jesus hat nichts dagegen, dass ihr euch schick anzieht. Heute sehen übrigens alle gut aus, ich liebe Sommer. Ganz viele Kleider, schicke Shirts und kurze Hosen, ist der Hammer, ey. Also, hey, aber hey, Jesus fragt dich, achtest du mehr auf deine Modeklamotten oder achtest du mehr auf deine geistigen Klamotten? Und ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben aus der Klamottenwelt. Ja? Wenn du dich anziehst zu Hause, ja? wo fängst du dann an? Ja? Wenn du deine Calvin Klein Unterwäsche anziehst, ja? dann denke doch daran, dass du an diesem Tag reine Gedanken hast. Ja? Weil Unterwäsche sind was Tolles. Ja? Aber Unterwäsche ist dazu da, um dich daran zu erinnern, dass du in Reinheit unterwegs bist. Und nicht auf der anderen Richtung, ja? Hey, wenn du deine Levi's Hose anziehst, ja? Dann achte nicht nur darauf, dass dein Hintern knackig sitzt, ja? Sondern achte auch darauf, dass du eine knackige Begegnung mit Gott vorher gehabt hast an diesem Tag, ja? Es kommt nämlich nicht darauf an, was knackig da in der Hose sitzt, sondern was knackig die Begegnung war, ja? Mit Jesus an diesem Morgen, ja? Das passiert jeden Tag, denk bitte dran, ja? Ich weiß, der war flach, okay? Also, hey, wenn wenn du dein T-Shirt anziehst, ja, wenn du dein T-Shirt anziehst, ja, dann achte nicht, dann achte nicht darauf, dass dein T-Shirt möglichst transparent ist, sondern achte darauf, dass deine Worte an diesem Tag transparent sind, ja, dass du sie mit Authentizität sprichst, ja, wenn du deine Super Chucks anziehst oder deine Nike Air Force One oder was auch immer deine Schuhe sind, ja, dann achte darauf, dass du nicht nur wie auf Wolken und Air rumläufst, ja, sondern achte darauf, dass du, wenn du aus dem Haus gehst, auch das Evangelium mitnimmst. Ja? Dass deine Schuhe ready sind, mit dem Evangelium ausgestattet, dass du ready bist, an diesem Tag Menschen von Jesus zu erzählen. Nächstes Mal, wenn du diese Schnürsenkel bindest, dann denke daran, ja? es kommt nicht auf diese Marke drauf an, sondern was du mitträgst, während du losgehst. Ja? Und das nächste Mal, wenn du deine Frisur ordentlich machst, ja, so richtig schön, ja, es muss alles sitzen, dann achte darauf, dass auch deine Gedanken in Ordnung sind, okay? Denn Gott möchte deine Gedanken erneuern. Ja, jetzt habe ich euch was ins Ohr gesetzt, oder? Hey, und wenn du das nächste Mal, wenn du deinen Gürtel zumachst, ja? Soll alles gut sitzen, ja? Männer, es ist bald Summercamp, macht euch ready, ja? Dann soll dein Gürtel, er soll gut sitzen, ja? Und du sollst in Wahrheit unterwegs sein, ja? Wir sollen bereit sein mit dem Gürtel der Wahrheit. Deswegen, hör auf hier schwarz rumzulaufen und auf all das zu gucken, was nur offensichtlich ist vor den Augen dieser Welt und gucke ja auf das, was Jesus sehen möchte. Zieh die geistliche Kleidung an, ja? Hat Jesus zu Laodicea gesagt, und er sagt es auch uns. Deswegen achtest du mehr auf deine Modeklamotten oder achtest du auf deine geistlichen Klamotten? Hey, und die dritte den dritten Tipp, den wir lernen können von Laudicea, um unsere Sichtweise zu erneuern für das, was Ewigkeitswert hat, es ist folgendes, es ist der, es ist der folgende Punkt, erneuere deine Sichtweise für die geistliche Realität. Lass uns nochmal in diesen Vers reinlesen. Und da heißt es wie folgt an dieser Stelle, ich rate dir, dass du Augensalbe kaufst. Was auch immer die da für eine Salbe hatten, ja? Die hatten irgendeine geile Augensalbe und mit der konnte irgendwas geheilt werden, ja? deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Weißt das krasse war, für die von Laodicea, da war das eigentlich so eine richtige Beleidigung, ja. Das wäre, keine Ahnung, das wäre so, als ob du nach Heilbronn gehst und dann sagst So, ich sage euch, ich, ich sag euch jetzt mal, wie man Lebensmittelhandel betreibt. Wenn dann sagen, wir wissen, wie das geht, ja wir wissen hier, wie das geht, weil wir wissen, wie man Prozesse aufzieht und wie so ein Ding ausgerollt wird. Ja? Nein, aber Jesus kommt und sagt, ich rate dir, dass du Augensalge kaufst für deine Augen, weil hey, Jesus ist der viel bessere Arzt als die besten Ärzte aus der Ärzteschule von Laodicea und Jesus ist übrigens auch der viel bessere Ingenieur, nur so zur Info. Ja? Jesus ist der bessere Arzt ja? und deswegen sagt er, kauft Augen salbe und erneuert eure Sichtweise für die geistliche Realität. Und die Frage ist, womit sollen jetzt Claudizei tatsächlich ihre Augen salben? Was bedeutet denn diese Salbung? Und tatsächlich, ich habe da mal so ein paar Kommentare ge- gelesen, das mache ich ab und zu, und da hat einer gesagt, wie, der hatte folgendes gesagt, mit was man sich salben soll als Christen. Er sagt, Gesalbt wird in der Christengemeinde, ja, es muss, muss ein älterer Herr gewesen sein, gesalbt wird in der Christengemeinde in der Regel mit Heiligem Geist. Ja? Wenn du Augensalbe auflegen sollst, dann sollst du dem Heiligen Geist wieder mehr Raum in deinem Leben geben. Und das in, in Epheser 1, da sagt Paulus das folgendes: und Jesus er spricht dieses Gebet und er sagt, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Hey, unsere Herzensaugen sollen erleuchtet sein. Wir sollen wieder sehen, diese Augenseite für die geistliche Realität. Wenn, wenn wir wirklich mit der Sichtweise sehen, wie Gott sieht, dann sehen wir einige Dinge anders. Wir sehen Gott anders. Wir sehen nämlich, was ihm tatsächlich gerade auf dem Herzen ist. Ja? Wir sehen auch uns anders. Wir sehen nämlich nicht das, was da drunter ist, nur ja, sondern wir sehen den neuen Menschen, die neue Identität, die wir haben. Wir dürfen dann auch sicher sein. Wir sind dann nicht überall und denken so, oh, Vorstellungsgespräch, kriegst du nicht, kriegst du nicht, kriegst du nicht. Nein, nein, nein. Oh, du sagst dann, ey, Jesus ist mit mir. Okay, alles gut, alles gut. Ja, du siehst so, wie Jesus auf dich sieht, du siehst Gott, so wie er ist. Hey, und du siehst auch, was du für einen geistlichen Reichtum tatsächlich in Jesus hat. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle, möchte ich dich ermutigen, dass du dich neu öffnest für den Heiligen Geist, dass du deine Augen weit öffnest, deine Herzensaugen und dass du anfängst zu sehen, was der Heilige Geist tatsächlich sieht. Siehst du nur das, was in dieser Welt los ist? Bist du da immer top informiert über die Nachrichten, ja? Was dort los ist, über das Wetter bis zehn Tage Vorhersage mit Agrarwetter und sonst was, ja? Was in der Wirtschaft los ist mit dem Kurs und mit dem Bitcoin und mit dem RTF oder weißt du, wie es heißt, ja? Weißt du auch immer Bescheid, was in der Mode los ist, ja? Was jetzt gerade in ist, oh, die Klamotten so und die Marke und die heißt so und du musst die Marke wissen und die Marke und das musst du mal weiter schicken und da muss man mal richtig vorwärts gehen, ey. Du bist schon top informiert und weißt du, wo man jetzt gerade richtig super Urlaub machen kann? Hey, alles gut und schön, ja? Aber siehst du die Welt mit den geistlichen Augen, so wie Gott sie tatsächlich sieht? Ich möchte diese Frage stellen. Sind deine geistlichen Augen durch den Heiligen Geist geöffnet? Oder sind sie so geblindet durch den ganzen Traffic, seien es jetzt Nachrichten oder sei es Fußball oder sei es die Mode oder sei es der Urlaub oder sei es das Hausbauen oder irgendwas, dass du nichts mehr siehst für das, was geistlich ist, weil du so die Blöre da drin hast. Tag, da ist kein Platz. oder ist ja alles nicht schlecht. Brauchen wir ja alles, gell? Du also willst jetzt etwas sagen, dass man nicht darf. Ich will gar nichts sagen. Ich will dich nur fragen, sind deine geistlichen Augen durch den Heiligen Geist geöffnet? Sind sie geöffnet? Siehst du das, was Gott tatsächlich am Herzen liegt? Hey, ich möchte dich ermutigen, schmeiß raus von diesem anderen Zeug. Schmeiß raus von diesem lauwarmen Blörezeug da. Die Blöre, die brauchst du nicht in deinem Leben. Uh, steht es, dass man es nicht darf. Scheißegal, ob man es darf. Die Frage ist die, ob deine Augen offen sind für die geistliche Realität. Ob dein Herz für das schlägt, für das, was Gott gerade eben schlägt. Ist doch Schnutz, ob die Blöre vielleicht auch noch irgendwo trinkbar wäre. Die Blöre, die Blöre, die bringt in deinem Leben keinen Mehrwert, verstehst du? Und die Blöre ist all dieses Zeug. Ja? Hey, ich will in meinem Leben, ich will von diesem Kaffee trinken. Jeden Tag. Jeden Morgen trinke ich von diesem Kaffeemann. Jeden Morgen will ich diese geistliche Dimension haben. Jeden Morgen will ich neu, heiß und feier gesetzt werden. Ja, aber wenn du alt bist, dann kann ich mal, hey, du kannst es sehr wohl, Mann. Du guckst mal, wie viele alte Leute es gibt, die für das Reich Gottes immer noch brennen bis zum Ende und Jesus hat dann Gnade. Und manchmal, ja, manchmal ruft das dir direkt ab von dieser, heißen, von dieser heißen Tasse. Das wünsche ich mir im Übrigen, ja. Das wünsche ich mir. Und wenn nicht, dann werde ich trotzdem mit meinem Jesus unterwegs sein. Und werde darum beten, dass ich nie bitter werde, wie diese Blöre, sondern dass ich heiß bin und voller Freude und Bock habe, was zu beten, was zu bewegen. Jetzt denkst du vielleicht, hey Jochen, schon ein bisschen hart aufgetragen hier zum Ende dieser Predigtserie. Ja, es tut mir leid, aber weißt du, hey, im 19. Vers, den haben wir gerade eben schon durchgelesen, da heißt es, das sagt Jesus persönlich: welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So wenn du merkst, dass Jesus dich vielleicht gerade zurechtweisen will, dich vielleicht züchtigen will. Es ist übrigens Jesus, der schlechte Vater ist der, wo es nicht tut. Der schlechte Vater ist derjenige, der so einen neumodischen Pädagogikstil versucht anzuwenden, wo es das gar nicht mehr gibt. Jesus ist der Gute, der das bei dir tun möchte. Ja? Und wenn du durch solche Stationen hindurch gehst, hey, schau mal, was ein Kommentar- Kommentator gesagt hat, diese Erkenntnis, dass Jesus uns zurechtweist und züchtigt, das ist eine Linie, durch die ganze Bibel durchgeht. Da muss du viel rausstreichen, wenn du es nicht mehr sehen willst. Oh, tu es lieber nicht. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht. Und weißt du, was das Geniale ist? Jesus bleibt nie dort stehen. Er hat diesen Ernst, aber bleibt nie dort stehen, sondern er lädt dich immer ein. Komm zurück und trink mit mir Kaffee. Mann, doch Hammer. Komm zurück und lass. Dein Herz neu erwärmen für das, was mein Herz erwärmt. Hey, und deswegen möchte ich dir zurufen, im Namen von Jesus, öffne deine Herzenstür ganz neu für ihn, Mann. Öffne deine Herzenstür ganz neu für Jesus. Hey, denn Jesus ist ernst wie nichts. Er guckt dir so Razor in die Augen rein, ja? Definitiv. Und dann, jawohl, und dann ist er aber auch da und sagt, jetzt komm bitte, komm bitte, lass das hinter dir und komm zurück in Gemeinschaft mit mir und lass uns gemeinsam vorwärts gehen. Lass uns diesen Vers lesen. Hey, das ist ein Vers, das ist ein Klassiker. Da gibt es Lieder, du, schon seit Jahrhunderten. Da geht es nur um diesen Vers. Lass uns diesen Vers lesen, Da heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Sie ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. In anderen Worten, zu dem werde ich reingehen und mit ihm gemeinsam einen Starbucks-Kaffee trinken und wir werden das beste Gespräch und Gemeinschaft haben und es wird wieder richtig gemeinsam vorwärts gehen, ja? Ja, dann muss man noch so zwei, drei Beobachtungen machen. Guck mal, Jesus schreibt einer Gemeinde in Laodicea. Und er schreibt hier, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wie, kann das, wie, wie ist eigentlich Jesus zur Tür rausgekommen? Warum steht er denn Jesus vor der Türe? Er schreibt doch zu einer Gemeinde, sind doch alles Christen, oder? Hey, weißt du was? Jesus, wenn du so viel Plöre in deinem Leben hast, dann geht Jesus langsam raus, weil Jesus ist ein Gentleman und plötzlich steht er vor deinem Haus vor der Türe. ist kein Wording von mir, das ist Wording von Jesus. Da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus kommt nicht mit der Brechstange bei dir. Uh, ja? Nein, Jesus geht dann langsam aus deinem Leben wieder raus und dann klopft er von außen und sagt, hey, hallo, hallo, ich war schon mal in diesen Herzen drin, ich würde gern wieder rein. Willst du nicht diese Blöre ausleeren und mich wieder einladen? Und die Frage ist tatsächlich die, wie reagierst du auf diesen Ruf, wenn Jesus da ist und anklopft und wieder rein möchte in dein Herz? Hey, da steht es dran, er möchte hineingehen. Jeder, der auf seine Stimme hört, da wird er reingehen und das Abendmahl mit dieser Person feiern. Das ist die intimste Gemeinschaft, die es gibt. Hey, und ich möchte dich an dieser Stelle deswegen fragen, wie sieht es aus in deinem geistlichen Leben? Bist du unterwegs auf diesem laxen Mittelweg, wo alles da ist, was man braucht, wo du selber sagst wie die Laodicea, ja, Jesus, ich denke, ich bei mir passt, bei mir ist alles gut, ich bin reich, ich habe für alles gesorgt. Und du siehst diese geistliche Realität nicht oder bist du wirklich in einer leidenschaftlichen Nachfolge unterwegs. Herr, lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns Jesus unsere Herzen hinhalten und lass ihn uns gemeinsam neu einladen, dass er unsere Herzensflamme so richtig wieder aufgehen lässt. Und wir wollen nicht lauwarm und lachs unterwegs sein, sondern wir wollen ganz mit Jesus vorwärts gehen. Jesus, wir beten zu dir, und wir erkennen die Leidenschaft, mit der du dieses schreiben geschrieben hast. Und wir danken dir für die unglaubliche Geduld, die du mit uns hast. Du bist selbst der Gemeinde in Laodicea hinterhergegangen. Selbst dann, wo es nur noch lauwarm ist, wo es nur noch Plöre ist, wo alles nur noch Lachs ist, da hast du Geduld. Du gehst immer noch hinterher. Du klopfst immer noch. Danke, danke Jesus, dass du so großmütig mit uns bist. Da wollen wir auch mehr von haben. Aber Jesus Wir sehen auch den Ernst der Situation und wir bitten dich um Vergebung. Da, wo wir mit Halbherzigkeit unterwegs gewesen sind, da, wo wir lau unterwegs waren, da, wo wir leidenschaftslos auf dem Weg der Mitte waren und es versucht haben, irgendwie zu rechtfertigen. Vergib uns bitte, Herr. Du hast alles für uns gegeben und wir wollen uns von dir auch nicht entfernen, indem wir den Dingen dieser Welt einfach mehr Gewicht geben als dir. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns Mut schenkst, dass wir zuerst in dein Reich investieren. Mit Glauben und mit Großzügigkeit. Wir wollen das Gold, das himmlische Gold in unserem Leben haben. Friede, Freude, Ruhe. Und wir wollen dich an erste Stelle setzen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich auch, dass du uns hilfst, täglich neu unsere geistlichen Klamotten anzuziehen. Dass wir mit dem Evangelium unterwegs sind, dass unser Herz gestaltet ist, neu, voller Liebe, voller Freude, voller Frieden, Herr. Wir wollen nicht mehr in unseren alten Kleidern auftreten, sondern wir wollen knackige Begegnung mit dir, Gott. Wir wollen voller Wahrheit sein. Wir wollen voller Ermutigung sein. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du unsere Augen ganz neu öffnest für das, was dir Jesus am Herzen liegt. Wir wollen das sehen, was du Gott siehst, was dir wichtig ist, was du, Heiliger Geist, tun möchtest in unserer Church, in unserem Leben, in unserer Stadt, Bitte nimm alles weg, was uns davon hindert, was unser Lebensherz vollgestopft hat, dass du keinen Raum mehr hast. Komm neu in unser Leben, entzünde du dieses Feuer neu. Wir wollen voller Leidenschaft für dich sein. Wenn du heute hier bist und nicht so wie die Laodicea Jesus wieder langsam rausbefördert hast aus deinem Leben, sondern Jesus vielleicht noch nie in dein Leben reingelassen hast, wenn noch nie deine Herzenstüre für Jesus aufgemacht hast, dann darf ich dir nochmal das sagen, was Jesus dir sagen möchte. Er sagt, siehe ich stehe vor deiner Herzenstür und klopf an. Wenn du meine Stimme hörst und die Tür auftust, werde ich zu dir hineingehen und das Abendmahl mit dir halten. In anderen Worten, Jesus möchte dir vergeben, Jesus möchte dir neue Kleider schenken, Jesus möchte dir himmlische Anteil geben, eine Wohnung im Himmel. Und wenn du heute hier bist und noch nie eine Entscheidung getroffen hast, Jesus, dein Herz zu öffnen, dann möchte ich dich einladen, heute mit mir zu beten, ganz egal, ob du hier bist, in diesem Saal oder online zuschaltest und Jesus, deine Herzenstür zu öffnen. Wenn das dein Wunsch heute ist, dann bete einfach dieses Gebet mit mir, dass wir jetzt alle laut sprechen werden. Lieber Jesus, danke, dass du jetzt an meiner Herzenstüre geklopft hast. Ich möchte sie nicht länger zuhalten. Sondern ich öffne sie freiwillig und von innen. Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Mach mich ganz neu. Ich möchte kein Leben mitten in dieser Welt mehr führen. sondern ein Leben, das leidenschaftlich für dich brennt. Nimm mich, gebrauche mich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich empfange die Gotteskindschaft und das ewige Leben von dir. Amen. Hey, come on, lass uns Jesus einen Applaus geben für das, was er heute tut, für das, was er jeden Tag tut. Es ist Zeit der Gnade. Lass uns diesem Jesus nachfolgen und alles für ihn geben. Amen. Lass uns Jesus groß machen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.